0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wohl in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort sei in meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Wer ist Jesus also? Das zweite Thema des Alpha-Kurses, die Frage, die es uns am Donnerstag wieder beschäftigt hat. Und sie geht zurück, diese Frage, auf die Lebenszeit Jesu. Menschen jeglicher Couleur fragten damals danach, wer ist Jesus? Und das fängt schon bei der Geburt an. Wir lesen ja und wir wissen ja, bald ist ja Weihnachten und ihr freut euch auf jeden Fall. Ich kenne euch als Vogtländer und äh, ja, Erzgebirge ist also auch nicht weit. Drei Weisen aus dem Morgenland, sie kommen, um nach Jesus zu schauen, wer der sei. Sie laufen tausende von Kilometern, um nach Jesus zu sehen. Aber auch die untere Schicht, die Hirten, sie kommen, sie schauen und sie staunen. Jesu Zeitgenossen, seine Familie, sie fragen danach, wer bist du? Johannes der Täufer, sein Cousin, er, er schickt nämlich seine Jünger zu Jesus und sagt, bist du der Messias, auf den wir warten sollen, oder kommt da jemand anders? Pilatus, in dessen Händen das Leben von Jesus liegt, der über das Leben von Jesus entscheidet, er stellt die Frage nach der Identität Jesu, bist du der Judenkönig? Die Evangelisten, die Geschichtsschreiber der Antike, die widmen sich dieser Frage. Die Religionen dieser Welt, die Wissenschaftler, die Buchautoren. Wer ist Jesus? Bis heute beschäftigt diese Frage uns Menschen auf dem gesamten Globus eine wichtige Frage. Und diese Frage hat an Aktualität nicht, nicht verloren. Und ich meine, das ist die wichtigste Frage für uns alle zu fragen, Wer ist Jesus? Ob du konfirmant bist und hier vorne sitzt. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr müsst euch die Frage stellen, wer ist Jesus? Aber ebenso die Älteren unter uns. Wer ist Jesus? Denn an diese, dieser Frage ist nicht nur so äh, an reines Interesse geknüpft, sondern diese Frage, das betrifft unsere Bestimmung des Lebens. Diese Frage betrifft unser Heil. An diese Frage ist unser Heil geknüpft. Wer ist Jesus. Aber auch euch, liebe Eltern, liebe Paten, die ihr mit Enzo gekommen seid, um ihn taufen zu lassen, ihr dürft diese Frage nicht unter den Tisch fallen lassen. Ihr werdet nachher ein Gelöbnis ablegen, wo ihr euch verpflichtet, das Kind zum Glauben an Jesus hinführen. Und das äh, Gerade die Paten, das verpflichtet euch, liebe Paten, nicht explizit an, den, an den, so, solchen Tauftagen oder an Geburtstagen 50 Euro rein, äh, hin, hinzustecken, zu schenken. Oder zu Weihnachten. Oder später zur Konfirmation, so eine Reise zu schenken. Das, das, ist, das ist alles äh, nur nebenbei. Im Vordergrund des Versprechens ist die Zusicherung: Ich werde mit dem Taufkind mich mit dieser Frage beschäftigen, wer ist Jesus? Das ist das Zentrale. Das Zentrale des christlichen Glaubens, sich mit der Person Jesus zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, sich dazu zu positionieren und das Kind hineinzunehmen. Das bedeutet nämlich, das Kind zu Jesus Christus hinzuführen. Denn um ihn hinzuführen, müssen wir ja wissen, wer Jesus ist. Nun, Wer ist Jesus? Bei dieser Frage hilft uns der Spruch, den wir vorhin schon ge ge gehört haben aus dem Evangelium, der ebenso auch der Spruch der Eheleute Bauer ist. Die sind ja heute da und vor einer Woche habt ihr hier Gottesdienst gefeiert oder haben wir gemeinsam gefeiert. Und ich habe euch diesen Spruch mit auf den Weg mitgegeben aus Johannes 8, Kapitel 12. Und da lesen wir, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist so ein Satz, den man sich auswendig lernen sollte. Es gibt so gewisse Bibeltexte, die man auswendig lernen muss und das Gute, wenn man sie parat hat im Leben. Und das ist so ein Satz, den man sich auswendig lernen sollte. Und drei Punkte möchte ich aus diesem Vers ableiten als Antwort darauf, wer ist Jesus. Punkt Nummer eins: Jesus ist der wahre und der lebendige Gott. Punkt Nummer zwei: Jesus ist der Befreier aus der Finsternis. Und Punkt Nummer drei: Jesus ist der Lebensspender. Jesus ist der wahre und der lebendige Gott. Gut, befreier aus der Finsternis, das ist irgendwie klar. Auch der Lebensspende können wir noch nachvollziehen, aber ist er wirklich Gott? Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen, um zu verstehen, warum Jesus das so formuliert. Ich bin das Licht der Welt. Wir müssen ungefähr 1600 Jahre vor Jesu Gebot gehen und das in einen Zusammenhang bringen mit Jesus seinem Leben. In die Zeit von Mose gehen wir, als Mose auf der Flucht ist und ist, kommt in der, im Land Midian an. Er hat ja in Ägypter erschlagen und muss ja fliehen. Er lernt dort seine Frau kennen und für seinen Schwiegervater arbeitet er. Er hütet Schafe und während er Schafe hütet, da offenbart sich Gott ihm in einem brennenden Dornbusch. Vielleicht kennt ihr noch diese Geschichte aus der Christenlehre, aus der Konfirmandenzeit. Gott offenbart sich Mose. Und das tut Gott, indem er seinen Namen offenbart: Yahweh. Yahweh. Jungs, reden können wir dann im Konfirmandenunterricht. Das er offenbart sich mit dem Namen Yahweh. Was bedeutet Yahweh? aus dem Hebräischen übersetzt, ich werde, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich bin. Das bedeutet Jahwe. So offenbart sich Gott fortan in Israel, in dem Alten Testament, in dem Alten Bund als Selbstbezug. Ich bin, der ich bin. Yahweh. Denken wir nur an die Zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat. Ich Jahwe bin dein Gott, also ich, der ich bin, habe dich rausgeführt und ich bin dein Gott. Ich bin. Und Jesus greift das auf und sagt: Ich bin. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin, sagt Jesus. Und das sind nicht irgendwelche Metaphern oder symbolisch gemeint, sondern es sind Proklamationen, es sind Bekanntmachungen, Ausrufungen Jesu, seiner Gottesgottheit. Das Ich Bin reiht sich in die Selbstgrundgabe Gottes. Wo Gott gesagt hat, Ich Bin, so stellt sich Jesus daneben und sagt, Ich Bin. Und das stößt nämlich bei den Pharisäern auf. Wie kann er das wagen, sich Gott selber gleichzusetzen? Aber ist Jesus nicht der Sohn Gottes und nicht Gott selbst? Wie verhält sich das damit? In der Antike ist es immer so gewesen, dass der Vater im Sohn weiterlebt. Besonders der erstgeborene Sohn und Vater, sie waren wie so eine Einheit. Sie waren auch als Einheit gedacht. Das Königstum zum Beispiel ging ja an den Sohn. Die gesamte Vollmacht ging an den Sohn. Das heißt, der Vater geht in dem Sohn auf. Es ist eine Einheit. Darf man nicht trennen. Oder dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt... Nachdem er alles verprasst hat und nachdem er ein Leben ohne Gott geführt hat, nachdem er vom Vaterhaus abgehauen ist, da sagt der Vater, gebt ihm den Ring. Was heißt das? Was bedeutet das? Gebt ihm die Vollmacht des Vaters in dem Hause. Das heißt, der Vater und der Sohn sind eine Einheit. Das meint Jesus, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins. Oder wer an mich glaubt, der glaubt auch an den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, der sieht auch den, der mich gesandt hat, der sieht den Vater. Eine Einheit. Und so, wenn Jesus sagt, ich bin, heißt das der allmächtige Gott. Er wird klein. Er wird geboren in einer Krippe. Er selbst ist uns Menschen nah. Er verkündigt die frohe Botschaft. Und Gott selbst, er geht leiden ans Kreuz und er stirbt elendlich für dich und für mich als wahrer Mensch und wahrer Gott. Gott stirbt. Aber er bleibt eben nicht tot, sondern er steht von den Toten auf. Ein Mensch, der der kann nicht von den Toten auferstehen. Das ist unmöglich. Aber ein wahrer Gott, das, der tut es und er gibt uns nämlich die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, ein erfülltes Leben, Leben in Ewigkeit, jedem, der an ihn glaubt. Ich bin. Jesus ist der wahre Gott. Punkt Nummer zwei, Jesus ist der Befreier aus der Finsternis. Wir lesen hier weiter, ich bin das Licht der Welt und dann, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Die Gemeinde, der Mond oder die Erde, die haben ja zwei Seiten. Wenn die Sonne drauf scheint, dann gibt es eine helle Seite und eine dunkle Seite. Wenn bei uns in unseren Breiten hell wird, wird irgendwo in Alaska dunkel. Und auch wenn du es ist, ist es unmöglich zugleich in beiden Zeitzonen zu sein. Auf der hellen Seite und auf der dunklen Seite. Bei einer deutsch-tschechischen Grenze ist es möglich. Also, auf dem, wo wir wandern waren auf dem Arschberg, da durften meine Kinder einen Spagat machen. Stand standen mit einem Bein in Tschechien und mit einem Bein in Deutschland. Das war fand die ganz, ganz bemerkenswert. In zwei Ländern zugleich. Sie hatten Spaß daran. Aber du kannst nicht ein Spagat machen zwischen der hellen und zwischen der dunklen Seite. Entweder du bist dort, wo es hell ist, oder du bist dort, wo Dunkelheit herrscht. Prophet Jesaja sagt, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das ist die Dunkelheit. Diese Welt ist eingesunken in Dunkelheit und das sehen wir jeden Tag, wenn wir Nachrichten einschauen. Es ist dunkel. Und dann geht der Vers weiter, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist das Helle, das ist, wo Jesus ist. Wer sich Gott zuwendet, wer Jesus ernst nimmt, nach seinem Willen lebt, das heißt, das bedeutet, wer mir nachfolgt, über dem scheint Gottes Licht. Das Leben mit Gott oder das Leben ohne Gott gleicht eben diesen zwei unterschiedlichen Zeitzonen, diesen zwei unterschiedlichen hellen und dunklen Seiten der zwei Ländern, durch die eine Grenze verläuft. Denn du bist entweder im Machtbereich des einen, entweder du bist auf der tschechischen Seite oder du bist auf der deutschen Seite, und so bist du auch im geistigen äh, geistlichen Welt im Machtbereich des Einen. Du kannst keinen Spagat machen zwischen Gott und das Leben ohne Gott. Du kannst keinen Spagat machen. Es geht nicht ein bisschen Gott und viel Welt. Unmöglich. Entweder Gott oder ohne Gott. Entweder ist man in der Welt, das heißt im Machtbereich des Dunklen, oder du bist auf der hellen Seite, auf der Seite wo Jesus ist, indem du Jesus nachfolgst. Denn nur Jesus kann dich aus der Finsternis herausziehen, wenn du auf der finsteren Seite bist. Das ist so wie, wenn wir die erste Seite der Bibel lesen, da ist der Schöpfung, da Gott spricht in die Finsternis, es werde Licht und es ward Licht. Plötzlich wird es hell. So ist es auch im Leben, wenn Jesus kommt und mit denselben Worten hineinspricht, es werde Licht. Da entreißt er uns aus dem Reich der Finsternis und stellt uns in sein herrliches Licht. Wir dürfen leben im Licht, nicht mehr in der Dunkelheit, nicht mehr in der Finsternis. Wir gehen nicht verloren, wenn wir auf Jesus seiner Seite sind. Und das wird so in der Taufe besonders deutlich. Da geschieht ein Machtwechsel. In der Taufe geschieht ein Machtwechsel. Darum heißt es, das werde ich ja später dann auch sagen, in der Taufe nimmt Gott dieses Kind als sein Kind an, befreit es von der Macht des Bösen, das heißt, er entreißt das Kind aus der Finsternis und schenkt ihm ewiges Heil. Er stellt uns in sein Licht. Aber Jesus will, dass wir in diesem Licht wandeln, das heißt leben, dass wir darin bleiben. Dass wir das festhalten, dass wir dieses ewige Leben, was er uns gegeben hat, auch festhalten, ergreifen. Das ist ein Geschenk an uns. Da gibt es kein halbes, halbes, ein bisschen Christ und eine viel Welt. Unmöglich. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandern in die Finsternis, sagt Jesus. Wenn du das tust, was Jesus seinem Willen entspricht, dann entreißt er dich aus der Finsternis. Und Krankheit, Depressionen, Enttäuschungen, Verletzungen, Schuld oder Tod, das sind alles finstere Mächte, so im Bereich des Reiches der Dunkelheit. Sie werden über dich nicht mehr bestimmen können, über deine Gedanken, über dein Herz. Sie verschwinden häufig nicht, sondern Krankheit verschwindet nicht sofort. Es gibt Menschen, die mit Depressionen kämpfen, ihr ganzes Leben lang, aber sie bestimmen das Herz nicht. Sie bestimmen die Gewissheit nicht. Wenn Jesus einen aus der Finsternis entreißt, er ist der Finsternisbefreier. Da diese, werden diese Dinge das Leben nicht bestimmen. Das Leben unseres Herzens. Und das ist wirklich sehr interessant, vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, ähm, zu lesen über leuchtende Gestalten dieser Erde. Was sie vor ihrem Tod sagten. Na, also davon bat sich ja meistens irgendwie äh, so von dem Wesen der Menschen. Und der Johann Wolfgang von Goethe war ja eine ganz besondere Leuchter. ein wunderbarer Dichter. Und an seinem Sterbebett, als er im Tode lag, dann rief er: Mehr Licht, mehr Licht. Eine leuchtende Person, das Licht für viele. Ein Vorbild. Ruft nach mehr Licht. Wer aber Jesus an seiner Seite hat, er kann sprechen und ob es schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Jesus ist das Licht. Wir haben gebetet, Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Yahweh ist mein Licht. Und mein Heil. Jesus ist mein Licht und mein Heil. Der lebendige Gott kann dein Leben hell machen. Er ist das Licht. Also nicht nur ein Licht von vielen anderen. Er geht nicht unter, er brennt nicht durch, er geht nicht aus. Jesus war, ist und bleibt das Licht deines Lebens. Du musst es nur annehmen. Er ist das Licht und mächtig zu erretten. Wenn du hell haben möchtest in deinem Leben und in deinem Sterben, dann folge Jesus nach. Er ist das Licht. Und drittens, Jesus ist der Lebensspender. Wir lesen, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Letzte Woche habe ich ja im Zusammenhang mit dem Thema hat das Leben mehr zu bieten, darüber gepredigt, dass Jesus das Leben im Überfluss schenkt. Aber Jesus schenkt nicht nur so ein 0815 Leben, das so einer guten und edlen Zigarre ähnelt. Irgendwann ist sie zu kurz, sie wird kurz, sie ist abgebrannt, sie schmeckt bitter. So ist das Leben nicht, was Jesus schenkt. Jesus schenkt ein Leben, was hält und hält und hält, was überfließt. Das Leben, das Jesus bietet, passt nicht irgendwann in eine Kiste, die unter die Erde geht. Das lebende über Überfluss geht darüber hinaus. Man kann es nicht verschließen und abdecken. Jesu Leben geht weiter. In den ersten Versen des Johannes-Evangeliums lesen wir, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und wenn du ein Leben willst, ein Leben im Überfluss, wirkliches Leben, dann musst du das in ihm suchen, in Jesus, denn er ist das Leben. Er ist der Lebensspende. Halleluja. Das ist so wie bei so einer Blutkonserve. Wenn jemand Blut verloren hat, da brauchst du diese Blutkonserve, wo Blut drin ist diesen Plastikbeutel, weil die Blutbestandteile es sind. Da kann nicht der Arzt irgendeinen einen Plastikbehälter, der genauso aussieht, mit irgendeinem anderen Zeug dir einspritzen. Das geht ja nicht. Du brauchst das Blut. Du brauchst diese eine Konserve, damit du errettet wirst. Das wahre Leben ist in Jesus Christus zu finden, in seinem Blut. In seinem Blut, das er vergossen hat für deine und meine Sünde. Er ist der Lebensspender. Er ist diese, das, was du eine geistliche Konserve reinbekommst. Du bekommst Leben von Jesus. Es liegt Kraft im Blut Jesu Christi. Es liegt Kraft und Leben. Das, was Jesus anbietet, was Jesus anbietet als Lebensspender, die entgegenhält, das Leben, das müssen wir ergreifen und festhalten. Wer ist Jesus? Die Frage, die uns heute und in dieser Woche beschäftigt. Wenn jemand dich einmal fragt, wenn auch euer Patenkind, euer Kind fragt, wer ist Jesus? Erzählt mir doch mal von Jesus. Was macht ihn aus? Dann sag ihm das. Jesus ist der wahre und der lebendige Gott. Jesus ist der Befreier aus der Finsternis. Und Jesus ist der Lebensspender. Mögest du diesen Jesus in deinem Leben haben und ihm nachfolgen. Und der Friede Gottes der Höhe ist es als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.